0: Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, agora 9 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais, Instagram, YouTube e também Facebook do Notícias Agrícolas, além, claro, do nosso site, noticiasagricolas.com.br. Todas as plataformas já funcionando para que vocês sejam um os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Percebam que hoje chegamos um pouquinho mais tarde, né? Estamos entrando desde o início de 2023 às 8h30, 8h40, mas hoje chegamos um pouquinho mais tarde, porque o, so, o, o mundo está caindo, o céu está caindo sobre as nossas cabeças aqui no interior de São Paulo, aqui em Valinhos, chove muito, muito forte uh, desde a noite de ontem, então foi mais difícil chegar até aqui para colocar esse programa no ar, mas aqui estamos e vamos juntos trazendo as mais importantes e relevantes notícias desta manhã de hoje, andamento dos preços, atualização da cena política, tudo aquilo que é importante para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil, vamos juntos, portanto. E como sempre fazemos, vamos começar com a nossa rodada de preços, entender como é que estão as commodities, o mercado brasileiro já está começando ali, Abrir os olhos a trazer umas primeiras informações e indicações também, e nós nós vamos juntos, portanto, a partir de agora. Soja sobe 0,6%, alta é, para levar o contrato março a 14,94 dólares e 94 cents por bucho. O milho, 6 dólares e 57%, uma alta de 0,4%. Nós temos o trigo em baixa, para uma pequena queda de 0,1%, é, perdão, para 7 dólares e 30 e por bushel. Nós vamos olhar também para os derivados de soja. O farelo sobe, tem alta de 0.8% para 472 dólares e 60 centes por tonelada curta. O fare... o óleo de soja sobe também, alta de 0.4% para 62 centes mais 83 por libra peso. Nós temos ainda na bolsa de Nova York quedas novas baixas para o café, que cede 1.6% agora para 1 dólar e 48 mais 47 por libra peso. O açúcar sobe, vai ser um dos nossos destaques. Hoje já temos a abertura de mercado por Jonathan Simião, nosso especialista no setor sucroenergético energético. O açúcar sobe agora na Bolsa de Nova York, 1,3% para 1989 mais por Libra peso. O algodão também tem alta de 1,06% para 85 dólares e 66 60 e 600 Vamos dar uma olhadinha também para as demais commodities, para os demais. Grupos de commodities, o petróleo sobe, o WTI tem alta de 0,3% na manhã dessa quarta-feira para US 75 dólares e 37 por barril, o Brent 80 dólares e 53 uma alta de 0,5% na manhã desta quarta-feira. O gás natural sobe novamente, tem alta de 2,5% hoje, o ouro tem alta de 0.4, a prata de 1%, o cobre sobe 0,5% na manhã de hoje. Dólar Index, alta de 0,2% para 103.132 pontos. Vamos checar aquele nosso, aquele nosso resumo da Agroinvest commodities pelas palavras de Eduardo Vanin, analista da consultoria, pelas rápidas da manhã, o que espera Eduardo Vanin e o que ele já está observando naquela mistura que nós sempre monitoramos aqui entre fundamentos e financeiro. Bom, nós temos, abre aspas para Eduardo Vanin, bolsas, vamos lá, bolsas em leve alta, Jerome Powell falou ontem, o chairman do Federal Reserve, né, o chefão do Banco Central norte-americano, norte sem surpresas, o que já foi bom, todos de olho nos dados americanos de inflação que serão divulgados amanhã. Japão e Coreia do Sul estão exigindo testes do Covid para os chineses. Mais do que isso, a China retalhou e parou de emitir vistos para cidadãos do Japão e da Coreia do Sul. Uh, petróleo em leve alta, ouro buscando os 1.900 dólares a onça Troy, commodities subindo, moedas de exportadores de commodities foram as grandes vencedoras. Mapas ainda mostrando muito calor para a Argentina uh, para esta semana. Chuvas, nós temos duas chances de chuvas. Uma no dia 13 e uma no dia 19. E o mapa mudou um pouquinho. Era uma no dia 13 e uma entre os dias 20 e 21. Isso mudou novamente e para menos chuvas, o que é bastante preocupante. Os mapas de 15 dias, no entanto, melhoraram um pouquinho. Fundos estão com posição comprada, recorde no farelo. São 142 mil contratos. A soja na CBOT fica, ficará, perdão, muito sensível a qualquer melhora no clima da Argentina. Antes da gente começar as nossas manchetes, e elas já vão começar com a Argentina, vamos falar só como é que ficaram os fechamentos na Bolsa de Dalian, Mercado Futuro Chinês. O farelo fechou em alta, o óleo de soja em baixa, o milho também em baixa, e o suíno vivo recuando também nesta quarta-feira, fechamento do Mercado Futuro Chinês, Bolsa de Dalian. Bom, como eu falei, a gente vai começar aqui com as nossas manchetes e mais uma vez a gente vai falar sobre a Argentina. A Argentina tem sido é, o principal vetor aí do mercado de soja nas, nos últimos meses. Né? Nós percebemos que essas altas da soja e o que pôde trazer o mercado para a casa dos 15 dólares por bushel foi efetivamente a condição da, do farelo de alta que subiu muito nos últimos meses de 2022, veio construindo esse movimento de alta e assim o fez. E hoje o que nós podemos perceber é que a Argentina continua sendo esse vetor e ontem nós terminamos o dia com a, com, a, com a notícia de que a Argentina estaria comprando soja do Brasil. É isso mesmo. Foi manchete no blog da Agrivest foi manchete aqui no Notícias Agrícolas e ontem o Vitor Martins, que é Risk Manager da Headpoint Global Markets, deu entrevista ao Alexander Horta, trazendo essas condições né? e essas, essas informações ventilando no mercado de que a Argentina estaria comprando, portanto, soja do Brasil. E aí, uh, foi né, tudo isso detalhado, nós estamos, é, não temos grandes informações sobre isso, nós não conseguimos ampliar muito, mas o que a Agriinvest nos informa é o seguinte, uh, traders falam que a Argentina estaria comprando no Brasil a puxada nos prêmios, foi concentrada no embarque em março. No total, pelo menos 40 mil toneladas no paper. Possíveis explicações. A dificuldade de originação, os crushers estão pagando 50 centavos acima da paridade de exportação, ou seja, estão ali é, encontrando alternativas para garantir o seu esmagamento, né? as processadoras argentinas. A Argentina comprando, interroga Eduardo Vanim. Falam que a conta é viável, mas não há confirmações e atraso de colheita. Com certeza, esse é um ponto importante. Quem está vendido no março vai sofrer com atraso e aumento dos custos. Os vendidos no março podem estar antecipando esse cenário, rolando posição vendida para abril e maio. Então, nós temos essa, essa grande possibilidade da Argentina estar, de fato, comprando aqui no Brasil. Não podemos esquecer que setembro e dezembro foram meses de muitas vendas de soja na Argentina em função do estímulo dado pelo governo do Sóy dólar ou do dólar soja. Isso trouxe um, um estímulo principalmente para pro, os vendedores argentinos exportarem essa soja e isso tudo traz essa, né, essa condição para o mercado de trazer essa, essa preocupação da Argentina e fazer a Argentina encontrar, portanto, alternativas como essa de comprar no Brasil a informação mais importante para nós, na minha perspectiva, é justamente essa puxada nos prêmios que foi um destaque também é, aqui de, de alguns analistas para nós. Então essa puxada nos nossos prêmios, ela vem num momento importante, no momento onde nós estamos com uh, a nossa a nossa colheita para se intensificar. Nós estamos, né, é, com essa com essa iminente chegada da nova oferta da soja brasileira, o que poderia trazer alguma pressão sobre as nossas cotações. Então essa puxada nos prêmios ela vem em boa hora, vem ali numa, né, num momento importante para a formação dos preços. Então a gente tem essa, essa, essas notícias importantes para continuar avaliando, ainda de acordo com as informações da Agriinvest Commodities. Olha só, é, fora a seca histórica, as indústrias estão sem soja. O produtor liquidou bem nas duas rodadas de só e dólar, na primeira 14 milhões de toneladas, na segunda 6 milhões. O ponto é que parte da primeira foi para exportação, como eu acabei de dizer. Agora o produtor tem pouca soja, no máximo algo entre 3 e 4 milhões de toneladas para virar temporada, sem nenhum incentivo para vender a soja, sem este câmbio diferenciado. As indústrias estão correndo atrás da soja do Paraguai, como de costume, puxando os bases por lá, o que reduz o custo, e agora também no Brasil. Normalmente a Argentina compra soja do Mato Grosso do Sul via Porto Mortinho, tá? Então a gente tem que ter atenção a de onde ela vai puxar essa soja também. Na última semana, traders falam que a Argentina comprou de quatro a seis barcos de soja para embarque em fevereiro e março. Isso só mostra que a falta de soja no país vai ser grande, lá na Argentina. Uh, o produtor não tem mais soja para vender, não tem incentivo, e a soja do Paraguai está ficando cara, sem falar na quebra, sobrou a soja do Brasil. A pergunta é, segundo Eduardo Vanin, quanto de soja os argentinos irão comprar do Brasil? Então, esse é um ponto que entra no nosso radar com muito espaço, e a gente vai monitorar bastante essas condições. Bom, como eu falei, os prêmios continuam subindo aqui no Brasil e sobem também lá na Argentina. Não só sobem os preços da soja, mas sobem também os preços do farelo. Não podemos esquecer que a Argentina é o maior exportador global de farelo e óleo de soja. Então, é, o que acontece na Argentina não se restringe a impactar só o grão, mas impacta todo o complexo e impacta Bastante, com bastante influência. Então, olhar para isso é bem importante. Olhar para a questão dos prêmios no Brasil, para a questão dos prêmios na Argentina, para a formação dos preços em ambos os países, para entender como é que esse quebra-cabeça vai se encaixar. Essa demanda maior pela soja brasileira também está vindo de outros compradores, em especial a China. É um momento, segundo o. É um momento, segundo o. o... Eduardo Vanin também de transição da demanda e de fato a gente tem esse momento como tradicionalmente acontece né nos nos anos comerciais nos anos safras que é a China vir comprar onde está mais barato e nesse momento para a janela que a China está precisando fevereiro março a nossa soja já é mais barata já é mais competitiva então olhando para isso os chineses também estão vindo fazer algumas compras aqui há uma Há uma fraqueza de demanda uh, nos Estados Unidos que certamente preocupa e é um dos fatores que inclusive limita os ganhos da soja na Bolsa de Chicago. Todavia, é, a gente tem que entender quais serão os impactos disso ainda para a formação do preço e se, e se isso tem vida própria. Né? Tem vida própria? Tem vida útil, mais longa. O que é sabido é que o mercado tem a sua vida própria. Por quê? Vai olhar para esses fatores e a cada dia vai trazer ali uma, uma perspectiva diferente. Então, olhar para isso é completamente importante, olhar para essa combinação. Lembrem-se que amanhã é dia de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz o seu novo boletim mensal de oferta e demanda, e pode trazer ali uma correção na safra argentina de soja, talvez para baixo, pode mexer ou não na safra brasileira, e pode mexer nos estoques globais e norte-americanos finais de soja. Isso deixa o mercado também mais cauteloso, mais na defensiva, para tomar os seus rumos antes da divulgação desses números que chega amanhã às 14 horas, horário de Brasília, e claro, você vai ter tudo em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, como sempre. Respondendo à pergunta do Jonathan Freitas, Carla, não seria normal a Argentina importar nossa soja? É, não, não seria normal, talvez, para este período, porque ela está ali pra, prestes a trazer a sua safra também uh, ao mercado, né, Jonathan? Então, o que acontece? Nesse momento, eles já tiveram problemas, assim como nós, na safra passada, né? Eles tiveram perdas pela seca, por conta, uh, por conta da seca, pela soja também 21, 22. Nós vimos uh, uma dificuldade de plantio, nós temos uma safra na Argentina que além de estar perdendo o seu potencial produtivo, está muito atrasada, além dessas rodadas do dólar soja que eles fizeram e mandaram um pouco mais de soja para fora, isso também traz uma preocupação, isso também traz um peso ali para o mercado um pouco mais agressivo, então essa falta de soja na Argentina faz com que eles venham buscar soja, Uh, do Brasil um pouco mais cedo em volumes um pouco maiores então eles costumam levar um pouco caso seja necessário, mas não são dos maiores compradores do Brasil né? eles vão buscar mais soja ali paraguaia, que é fazer essa conta do custo, fazer essa conta principalmente do custo logístico né? saber como é que fica a margem do esmagamento levando soja do Brasil, então muitas vezes é mais vantajoso trazer ou levar soja do Paraguai então a gente vai detalhar essa informação ao longo do dia, tá, Jonathan? Sugiro que você acompanhe aqui pelas nossas redes sociais, mas também pelo noticiasagricolas.com.br e se você ainda não segue o perfil arroba jornalista carla Mendes lá, eu tento concentrar as informações de soja, embora a gente fale de um pouco de tudo, né? É mais um bracinho das nossas redes sociais, ali também, logo que essa matéria estiver no ar, eu já dou o caminho para que você encontre mais informações sobre isso. Tá certo? Obrigada pela sua pergunta, muito pertinente, muito importante para este momento. Aliás, você que está conosco, vá mandando a sua participação, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem, diga para nós de onde você está falando, de onde você está nos ouvindo ou nos vendo. Então, estamos juntos aqui nesta primeira parte do dia para te trazer as principais notícias, esta é a nossa abertura de mercado com o apoio da Cochupé a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e vamos juntos portanto seguir aqui com as nossas manchetes desta quarta-feira, agora são 9 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília nós falamos um pouquinho da soja vamos falar um pouquinho também sobre o milho e sobre o trigo, já que ambos também operam em campo positivo e com certa estabilidade eu diria, o trigo acabou de virar trazendo ali a sua espera, né? Trazendo a sua, os seus ajustes antes da chegada do novo relatório mensal de oferta e demanda. Bom, uh, o que nós temos, né? Para milho e para trigo, os focos principais estão, principalmente para o trigo, sobre as condições ali do leste europeu, a União Europeia e tudo mais. Então é olhar para esses números, entender como os mercados vão reagir a essas chegadas, né? A, a chegada Desse, desse novo boletim, é um boletim importante, vocês sempre me perguntam, né? Carla, esse boletim é importante? Esse boletim não é? Como é que é o boletim de janeiro? É importante, é o primeiro boletim do ano. Então a gente sabe que nós temos ali números importantes a serem monitorados. A safra de grãos da Ucrânia e as suas exportações. Como isso vai bater no mercado? O acordo para escoamento das, da, da produção local, né? Para garantir aquele corredor humanitário de exportação de grãos, de produtos agrícolas nos portos ucranianos, ele continua, foi renovado, então continua saindo, mesmo que de forma mais lenta e com volumes mais contidos, os embarques continuam acontecendo. Isso é um fato, a gente vai ter que saber como é que o USDA está contabilizando esses movimentos, para milho e para trigo, né principalmente que é o nosso foco aqui. Na questão do trigo, olhar também as outras origens, como Canadá, Austrália, a própria Argentina, que perdeu muito na finalização da sua última safra. Então, olhar para essa, essas outras origens será importante, será determinante para entendermos como é que vai se desenhando esse novo momento da oferta global de trigo, olhar para os estoques finais e olhar para os estoques finais globais, não só dessas origens, mas olhar e entender os estoques globais. Por quê? Porque a todo momento, durante todo o ano, tem algum país colhendo trigo, trazendo trigo ao mercado. No entanto, nas últimas safras, com as adversidades climáticas, nós tivemos perdas expressivas nas principais origens, enquanto os demandadores vieram ao mercado tentar garantir o seu abastecimento. E por que isso acontece? Porque nós tivemos já problemas logísticos começando na pandemia, depois todos os problemas da guerra, nós temos os dois países que estão em guerra, estão ali no coração da produção de trigo, são responsáveis por um percentual, enorme, então os demandadores, os importadores que têm no trigo a base da alimentação das suas populações, principalmente, vão buscar esse trigo, vão buscar garantir essa base, esse alimento uh, que é, um, é considerado um alimento básico, né, o trigo é um, 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 talvez um dos alimentos mais comercializados no mundo todo, se não for mais, então a gente está falando de números importantes que também chegam amanhã para o trigo. No caso do milho, a gente tem uma, uma situação semelhante, porque também temos ali no coração do conflito a Ucrânia, que vinha como né, figurando ali ao lado do Brasil como o segundo maior exportador de milho, mundialmente falando. Nós temos o Brasil, óbvio, é, é, surgindo e se fortalecendo, né, fechando 2022 com exportações recordes e se fortalecendo para 2023 como um dos principais players deste mercado, saímos muito na frente e aproveitamos né? claro, esse gap, essa janela deixada pelos ucranianos por conta dessa, desse triste conflito que está prestes a completar um ano, no dia 24 de fevereiro a gente completa um ano de guerra e sem sinalização de, 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 de resolução então é, este é um fator que continua no radar do mercado mas ele vai tendo pesos maiores ou menores, mais fortes ou menos fortes, mais pesados ou mais leves, à medida em que o conflito vai trazendo as suas novas notícias. Porque a situação guerra, a situação conflito, já está posta na mesa. Ela está aí e o mercado já aprendeu a lidar com ela. Né? Aprendeu a lidar com a retórica, aprendeu a lidar com as declarações. Então, tudo isso vai ficando é, mais fácil de, de ser digerido ali pelos traders. Então, olhar para os números da, do leste europeu, olhar para os números da Rússia, olhar para os números do Brasil também, quando a gente fala em milho, mas também para o trigo, já que o Brasil, né, durante esse período em que estamos ali em guerra, Ucrânia e Rússia, nós temos no trigo brasileiro também uma alternativa importante de fornecimento, o que é mais um ponto de atenção para o relatório de amanhã. Ainda falando em milho, agora eu quero trazer mais uma manchete da Agri Invest Commodities, porque, segundo a consultoria, que é uma das mais respeitadas deste país, o Brasil está sem oferta de milho FOB. Pois é, acreditem. Se quiser, mas é verdade. Corretores falam que há um navio ofertado em, em Ilhéus para embarque em março. Tradings falam que há milho, mas não há logística de escoamento. Onde é possível manter o programa seria o Rio Grande do Sul. Tem milho e tem logística, mas o produtor não quer conversa. Os consumidores do sul do Brasil estão de olho no milho do Mato Grosso do Sul. Há cerca de 2 milhões de toneladas da safrinha lá para serem comercializadas ainda. No final das contas, o Brasil já não é mais uma opção para a janela de fevereiro ao final de junho. Tamanha a nossa força nos últimos meses de 2022, olha aí. A Argentina está muito cara restando apenas os Estados Unidos. Me parece uma questão de tempo para ver novamente o milho julho a 7 dólares por bushel, acredita Eduardo Vanin, que já fez esse alerta ontem. Uh, e aí, o que nós podemos ver nessa quarta-feira? A empresa coreana uh, MFIG comprou milho americano via tender, que é uma espécie de leilão, para embarque 20 de março. Então, começou... Justamente essa demanda maior pelo milho americano que passa a ser uma alternativa interessante agora para os compradores, já que o Brasil tá caro, a Argentina está caro, o Brasil tá sem oferta FOB porque exportamos volumes recordes em 2022, então olhar para tudo isso. O preço foi a 342 dólares e 50 por tonelada custo e frete China. A Argentina ofertou a 345 dólares, ou seja, 2,5 dólares a mais do que os americanos, e os americanos, portanto, levaram a melhor. E do Brasil, nem oferta veio. Você pode se perguntar, e a Ucrânia, o tender, excluiu a Ucrânia? Não querem esse risco de execução. Muitos não querem esse risco. Lembrando que as empresas de resseguro não farão esse serviço para o Mar Negro este ano, como foi uma das últimas manchetes de 2022, já valendo para 1 de janeiro de 2023. Então, o custo de trazer milho desses locais elevadíssimo. E fora o risco de não sair, de chegar a menos, de demorar. Então, há esse problema. Eu acabei de detalhar para vocês nessas questões todas. Milho, trigo, Ucrânia, Rússia, demais origens. Vamos olhar para o relatório amanhã uh, do uso a partir das 14 horas, horário de Brasília. 9 horas e 33 minutos pelo horário Oficial, nós temos é, uma passadinha ali, tempo para uma passadinha nas cotações, tanto do milho quanto do trigo. Nós temos para o milho, bolsa de Chicago primeiro, antes da B3. Março, 6,57, maio, 6,56, julho, 6 dólares e setembro, 6 dólares e por bushel. As altas variam de 1,5 a 2,5. No trigo, nós temos também na Bolsa de Chicago os primeiros contratos em campo negativo. O março, 7,29 dólares, o maio, 7,37 dólares, o julho, 7,42 dólares, o setembro, 7,54 dólares, baixas que variam de 1,75 a 2,25 dólares nos contratos mais negociados. Para finalizar esse bloco, milho na B3, nós temos o janeiro caindo um pouquinho, 0,2%, já, já sai da tela esse contrato. R$ uh, 87,80, março R$ 92,75, alta de 0,03%, maio 0,02% de ganho para R$ uh, 92,02, julho R$ 89,69 por saca, uma alta de 0,2%. Então temos aí o mercado trabalhando em campo positivo para o milho na B3 nesta quarta-feira, Dia, no, dia 11 de janeiro. Passando pela b 3 só para atualizá-los, atualizá janeiro, 282 dólares por arroba no mercado do boi gordo, alta de 0,2%, fevereiro, R$ 283,40, uma alta de 0,3% na manhã desta quarta-feira, ok? Essas são as informações preliminares, as primeiras informações que temos, então, sobre o mercado de grãos. Atenção, olho vivo no relatório de amanhã, fechado? Bom, temos também informações sobre o mercado de açúcar, que é um outro mercado importante, vem registrando bons ganhos nesta, manhã, nesta semana e nesta manhã de quarta-feira, não é diferente. Vamos, primeira coisa, passar pelas cotações lá na Bolsa de Nova York. A você que está nos acompanhando ficou alguma dúvida, ficou alguma, né, quer quer saber sobre mais algum mercado, quer saber mais sobre alguma informação que eu trouxe? Por favor, tragam as suas perguntas, façam suas perguntas, estamos ali com todos os nossos canais de comunicação aberto e eu vou respondendo tudo na medida em que formos conversando por aqui, tá? Você pode falar com a gente pelo YouTube, você pode falar com a gente pelo Instagram ou até mesmo pelo nosso pelo nosso canal aqui no próprio Notícias Agrícolas, ali tem um botão faça sua pergunta, ali é mais um canal de interatividade. E eu quero saudar aqui o meu amigo Antônio Anjos Carvalho, ele acompanha o Bom Dia Agronegócio desde o começo, né, e ele diz assim, ó, bom dia, quanto tempo minha amiga, agricultura familiar é bom demais, é bom demais mesmo, Antônio, e eu espero que a gente não continue alimentando aquele, né, aquele discurso, e a gente vai falar sobre isso já já, na fala ali do presidente, o próximo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Antônio, Antônio Lopião, Lopião, que a gente não continue alimentando esse discurso né, de separar o agronegócio da agricultura familiar. Então, eu tô contigo, a agricultura familiar é bom demais. Uh, eu falava sobre o mercado do açúcar, vamos começar a destacar? Bolsa de Nova York, a gente tem alta agora para o contrato março de um dólar, um, 1,07% de ganho, 1,900 mais 85 por libra peso, maio, 18 mais 45, alta de 0,7%. O julho, 17 mais 69 e alta de 0,5%. O outubro, 1,700 mais 51%, a alta agora é de 0,2%. Segundo o Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no setor sucroenergético, energético, o mercado vem encontrando ainda um suporte no financeiro, no macro cenário. Não sobem só as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York, mas também na Bolsa de Londres, uh, além de um ajuste de posições frente às perdas que foram registradas nos últimos dias. Então, nesta semana, essa semana tem sido uma semana de recuperação. O mercado, veja só o que diz o Jonatas, uh, do açúcar segue com suporte técnico na manhã de hoje, mas também acompanhando o financeiro. O petróleo tem leves ganhos, seguindo as expectativas de que a demanda chinesa e global nos próximos anos dará suporte não só ao petróleo, mas também ao adoçante. Por outro lado, as expectativas positivas com as safras do Brasil e asiáticas seguem acompanhando, seguem sendo monitoradas. Então nós temos, como tem sido é, uma máxima entre as commodities, é, nós temos visto essa, essa dicotomia muito forte, fundamentos e financeiro. E essa mistura tem deixado os mercados voláteis, mas, apesar do sobe e desce, com oscil oscilações tímidas. Quase todas as commodities agrícolas, principalmente, porque tem ali uma força é, é, importante dos fundamentos e também é, que muda muito forte, uma vez que tem condição climática, tem condição de compra e venda, tem produtos que têm demandas mais elásticas, outros mais inelásticas. Então, essa característica ela tem sido bastante comum entre os, as commodities agrícolas, volatilidade intensa, né forte, sobe e desce ao longo do dia, mas as variações contidas, né essas oscilações um pouco mais tímidas, e esse é um ponto importante para a gente acompanhar também durante todo o ano, durante essa construção de um novo ano safra, de um novo cenário de oferta e demanda. Então o mercado do açúcar é um dos nossos destaques nesta quarta-feira, o, o café né, não podemos passar sem ele, uh, tem mais uma, um dia de baixas, não só na Bolsa de Nova York, mas também na Bolsa de Londres, e passando pelo Arábica negociado em Nova York, nós temos perdas aí que passam de 1,5% na manhã de hoje. Março, 1,48 mais 45 por libra, maio, 1,49 mais 20, o julho, 1,49 mais 80, e o setembro, 1,50 por libra peso, redondinho, baixas que variam de, uh, são de 1,6% nos principais contratos negociados na Bolsa de Nova York. A gente vai acompanhando e ao longo do dia te trazemos mais informações. Nosso próximo destaque é uma entrevista feita ontem pelo Alexander Horta, nosso chefe de redação aqui do Notícias Agrícolas, jornalista com larga experiência no agronegócio e claro que foi uma conversa importantíssima para você entender quais serão os rumos que o agronegócio brasileiro toma a partir desse momento, a partir do momento em que uh, assume um novo governo, né? Luiz Inácio Lula da Silva é presidente do Brasil pela terceira vez, tomou posse no, no último dia 1 de janeiro, já enfrentando uma dura oposição, já enfrentando problemas graves, problemas sérios, e, mas, de outro lado, também vindo com um saldo positivo de alguns setores que nós temos alguns líderes que insistem em dizer que é um saldo negativo, e nós percebemos que não, né, ao trazermos essa entrevista com o presidente eleito da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, nós pudemos perceber que sim, será um, um mandato desafiador, será é, difícil entender né como, como a gente vai conseguir lidar né, como os parlamentares da bancada do agronegócio irão lidar com o governo federal, com o poder executivo, uma vez que, palavras do próprio Pedro Lupion, é um governo que trata o agronegócio como inimigo, como ameaça, e isso vai é, exigir uma construção de pontes, vai exigir um diálogo, vai exigir interlocução, vai exigir a, a, o jogo de cintura político que Pedro Lupion, Deixou muito claro que possui na sua entrevista dada ao Notícias Agrícolas no final do dia de ontem, né? Ali no finalzinho da tarde, então, o Alexander Horta entrevistou o Lupion e pontuou ali. Os dois pontuaram, né? É, o Alexander Horta, claro, questionando, e o Lupion respondendo sem pestanejar sobre todas as demandas e desafios que o setor vai enfrentar é, em Brasília. Né? Os, os próximos parlamentares tomam posse no início de fevereiro. Então, é quando começa o ano do Legislativo, de fato. Então, nós temos visto ali um intenso trabalho, inclusive, em Brasília, de reconstrução né, do Palácio do, do, do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, atos que realmente marcaram de forma triste a, a, a história do Brasil né e a perda histórica que tivemos por esses atos também, é, repudiada pelo deputado Pedro Lupion. Então, eu sugiro que, eu vou destacar aqui, claro, algumas algumas né, é, é, alguns, algumas de suas falas e de suas demandas, mas é, é conteúdo obrigatório para nós essa entrevista. Uma vez que a Frente Parlamentar da Agropecuária é a voz do setor, é a interlocução com o Congresso Nacional, com o Poder Executivo e, por que não dizer, com o poder. Uh, judiciário também. Então, aqui, para que eu vou pedir para o pessoal colocar o link para vocês no YouTube, nossa equipe colocar o link na entrevista com o Pedro Lupion no YouTube, e aqui no Instagram para vocês, eu vou deixar o caminho, ó. Menu, vídeos, agronegócio, tá? Aí vão buscar pelo nome de Pedro Lupion. Não à toa foi eleito uh, Pedro Lupion como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, é, Pedro Lupion apontou de forma objetiva algumas demandas importantes e diz, ele começou com, e começou e terminou com a mensagem é, sobre a resiliência do produtor rural, a resistência e a insistência que tem o agricultor neste país. Né? Ele fala, vamos continuar juntos, temos que ser, estar cada vez mais unidos para justamente ter um discurso alinhado, uníssono, ao tratarmos com os três poderes lá em Brasília, porque há muita coisa para ser feita em relação ao agronegócio brasileiro e a sua complexa ou, a, ou com a complexidade de sua cadeia produtiva, que se estende da produção para a distribuição e abastecimento. Bom, primeira preocupação de Pedro Lupion é esse desmonte do Ministério da Agricultura e essa criação, né, recriação de dois outros novos ministérios. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Pesca. Um orçamento, por exemplo, que poderia ser discutido em conjunto nessas três pastas, mesmo que com dirigentes é, determinados para cada uma dessas áreas ou secretarias, vai ter de ser partilhado, não vai, como é que vai ser? Ainda não se sabe, ainda não se tomaram decisões oficiais sobre as questões ligadas ao orçamento. Então, o orçamento que iria direto para o Ministério da Agricultura Pecuária e abastecimento, e, portanto, teria sob o seu guarda-chuva todos esses, esses outros dois ministérios, e as coisas poderiam caminhar de forma mais fácil e eficiente, foi desmantelado, então a gente vai ter esse, esse desmonte né? e essa, essa preocupação. E este deverá ser um dos principais desafios, na perspectiva de Pedro Lupion, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Né? Uh, segundo Pedro Lupion, presidente eleito, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Carlos Fávaro é um bom parlamentar, está bem intencionado, porém, de mãos atadas. Né? Ele ainda cita essa questão da saída da Conab, por exemplo, da alçada do Ministério da Agricultura, para o Ministério para ser da alçada agora do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a possibilidade da, da, da batuta da Conab ser passada a Edgar Preto, que foi deputado federal, pelo, pra, pelo Partido dos Trabalhadores. Seu pai é um dos fundadores do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Então, quando você, né, também na explicação de Pedro Lupion, é, dá protagonismo a movimentos sociais como estes, num, é, numa Conab, por exemplo, você cria, né, você não você desfaz as pontes, né, você cria mais muros do que pontes. Então, é, como trazer essa condição? Né, como trazer... Essa, essa interlocução, e uma palavra que tem sido muito comum nos discursos né, de posse dos ministros de Lula, que é a transversalidade, como fazer a transversalidade é, entre estes setores todos. Então, na perspectiva de Lupion, este será um dos principais desafios de Fávaro, fazer essa interlocução com os outros ministérios e atender as demandas do setor. Uma crítica a retirada, né, essa, essa segregação, da agricultura familiar e passá-la ao desenvolvimento agrário. Como você consegue trazer as políticas públicas que estão ali no, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sem ter a agricultura familiar? Como elas vão participar dessas políticas? Né? Então, é, ele traz uma, 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 uma fala que eu acho que é bem importante para é, é, quase que resumir as preocupações todas de Pedro Lupião É impossível, abre aspas, é impossível planejar a agricultura familiar e fazer com que os produtores pequenos ou médios da agricultura familiar façam parte das políticas do agro se eles não fazem mais parte do Ministério da Agricultura. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma preocupação gigantesca que precisamos resolver o mais rápido possível. Ele quer agregar a agricultura familiar. O governo federal segregou, levou a agricultura familiar a um outro, a uma outra casa, né? E ele diz também: é, essa, 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 essa definição acho que é bem importante a gente destacar também. A esquerda gosta muito do discurso de que não podemos tratar os desiguais como iguais, e é justamente isso que eles estão fazendo, né? Então, é, quando você segrega, né, com, essa, com essa bandeira da agregação que não funciona, que não é eficiente, você tem esse problema e essa dificuldade, portanto, da esquerda. Sobre o tratamento, ainda falando de ministros, né, falamos de Carlos Fávaro, Paulo Teixeira, no, 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 no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e nós temos também a preocupação com Marina Silva, que não é a melhor amiga do agronegócio brasileira, brasileiro, uh, e já trouxe algumas cinco primeiras medidas ali, sem pautar o Código Florestal brasileiro, uh, e, né, e, e, e Lupion é muito direto, falou sempre foi difícil a tratativa com o Ministério do Meio Ambiente, nada muda agora, só se intensifica, a preocupação continua, e a gente sabe que algumas coisas a gente vai ter dificuldade de avançar, porque as ideologias deverão superar o debate técnico e lógico, mais uma vez. Uh, um, um destaque positivo entre os novos ministros é Mauro Vieira, é ministro das Relações Exteriores, o chanceler do Brasil, que uh, a, o Ministério excluiu né, e, e fechou a Secretaria de Agricultura dentro do Ministério de Relações Exteriores. E essa, essa secretaria era completamente importante para que abríssemos novos clientes, como aconteceu no último governo, onde mais de 200 clientes foram abertos. Uh, e ele diz que Mauro Vieira então, ligou para ele, explicou a situação, foi aberto ao diálogo e se mostrou, é claro, muito solícito para continuar o debate e entender como serão uh, as contínuas medidas em relação a isso. Os adidos continuarão é, funcionando normalmente, então é, é um ponto ali interessante para a gente também monitorar as relações exteriores e o agronegócio brasileiro. Ainda nas demandas de Pedro Lupion, ele afirma que a Frente Parlamentar da Agropecuária não se coloca enquanto oposição ao governo, porque precisa criar esses, essas pontes, precisa criar a convergência e os diálogos, mas sabe que a formação da FPA, os representantes da bancada ruralista no Congresso, são sim oposição ao governo federal, por quê? porque é um governo que trata o agronegócio enquanto inimigo. Então, é isso, a Frente Parlamentar da Agropecuária vai buscar convergência. Os seus representantes, enquanto parlamentares, irão e deverão fazer, pelos seus alinhamentos políticos, oposição ao governo federal. Mas ele reforça que o Senado se é, monta, se forma né, com os novos eleitos com uma, uma força importante, para o agronegócio brasileiro, com grandes nomes chegando para engrossar o couro, como Tereza Cristina, Magro Malta, uh, Marcos Pontes. Então, ele sabe, e aí a gente vai fortalecer nomes como o do próprio uh, senador Luiz Carlos Reins e outros representantes no Senado. Ele afirma que o Senado sempre foi uh, uma porta mais estreita para se avançar com pautas, se discutir pautas, do que na Câmara dos Deputados por isso também defende né, e deixa clara a sua preferência pela reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados porque afirma que Arthur Lira cumpriu o que prometeu pautou, discutiu e votou assuntos importantes do agronegócio claro que todos não foram nós temos alguns, alguns processos e alguns projetos parados no Congresso vindos do agro e projetos importantes como do licenciamento ambiental como o da lei, a lei da regularização fundiária, no entanto, ele pontua que trata-se muito mais de um emperramento do Senado do que da Câmara, e que Arthur Lira, de fato, teve essas portas abertas, essa, essa sempre se mostrou muito solícito ao debate com a bancada do agro. Então, Pedro Lupion acredita que a reeleição de Arthur Lira é favorável para o setor. Ele citou alguns exemplos né, de, de projetos aprovados, como a PEC do autocontrole, a lei do agro 1, a lei do agro 2, o FIAGRO, que foram ali durante a batuta de Arthur Lira e, claro, reflexo do trabalho da, dos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, afirma que, por exemplo, foi questionado sobre a questão do licenciamento ambiental e foi claro, disse, a senadora Cátia Abreu se sentou em cima desta pauta, não quer entregar, mas seu mandato está terminando, então, logo, troque-se o relator dessa pauta, devemos avançar. O mesmo se deu pela regularização fundiária. Então, Olhar para esses pontos e essas trocas de poder será importante. Uh, falamos um pouquinho dessa questão do orçamento, questão uh, as questões indígenas. Ontem também nós tivemos uma entrevista importante sobre as questões indígenas e como elas deverão avançar no atual governo, né? No governo Lula. Bom, a principal uh, a principal preocupação, na minha perspectiva é o STF ainda não ter definido o conceito de demarcação, né? E a partir desse momento a gente tem problemas. E a gente tem as informações, já dei essa manchete aqui no primeiro Bom Dia Agro desta, de, deste ano, que é o seguinte, né? É essa preocupação que nós temos com 13 novas terras que podem ser demarcadas ou 13 novos processos de demarcação que podem avançar já em janeiro. 13 já em janeiro, né? E o que se discute e o que deverá ser um dos focos do Supremo Tribunal Federal em torno das questões indígenas? Esse embate, se aprovamos a lei do indigenato, se aprovamos o marco temporal. O marco temporal é muito mais eficiente e muito mais democrático, isso é um fato, do que a lei do indigenato. E eu sugiro que vocês acompanhem, de fato, a entrevista da doutora Luana Ruiz, que é especialista em direito constitucional, teve a sua família já sofrendo. Com essas questões indígenas, então é importante, e esta é também uma preocupação de Pedro Lupion, uh, e sabe, né? Ele sabe que esse tema é antigo, é polêmico e que a gente pode inviabilizar áreas imensas caso a gente não avance em regulamentar a questão das demarcações de terras indígenas. Para concluir, dois outros pontos. O direito à propriedade privada e a intensificação das invasões do Ministério, do, do, do MST, né, do, do movimento do Sem Terra e de outras, outros movimentos sociais. Lupion afirma, a gente não está se preocupando, nós já estamos preocupados porque as invasões já recomeçaram. Nós fizemos aqui uma matéria trazendo essa denúncia das últimas ações ali é, que vinham sendo reportadas, bandeiras do MST sendo colocadas em propriedades privadas, as, as propriedades amanheciam com, aqueles, com aquelas bandeiras, né e o direito à propriedade privada é constitucional, então esse vai ser um movimento, um, um, uma pauta muito discutida por lá, é uma preocupação da FPA, Lupion cita algumas, quatro ou cinco invasões que já estão acontecendo na divisa do, do Espírito Santo com a Bahia, então uh, já sabe que isso é uma preocupação, abre aspas, para o presidente eleito da FPA. O que mais me preocupa agora são as sinalizações do Executivo. A partir do momento em que vemos um grupo político assumindo o poder e os representantes dos, invador, dos invasores participando ativamente desse governo, ficamos muito preocupados no sentido de poder haver uma guerra de novo no campo brasileiro, como a gente já viu acontecer. E, como eu falei, eram outras duas, a questão da taxação do agro, os estoques regulatórios e os preços mínimos ele vê muita preocupação na regulação do agro, né? é, dessa regulação de o que plantar, como plantar, quanto plantar, o que deve ser produzido ou não, uh, e a questão da lei Candir podendo ser voltada a ser discutida, podendo voltar a ser questionada e será ameaçada, mas essa, essa, essa vantagem, fecha aspas, tributária que o agro tem, ela tem porque a gente não taxa a produção. A gente taxa o consumo ou haverá uma bitributação e o consumidor final vai pagar mais caro do que já paga. Então, essa, essa taxação, essa questão da Lei Candir para o setor, a gente sabe, sabe, é uma cláusula, é um, uma questão sagrada, e a FPA diz: estamos prontos para os embates, para os debates e para trabalhar para garantir a segurança do agronegócio nacional. E claro, claro que durante a sua. A sua fala, Pedro Lupion, também repudiou a, não só os atos de vandalismo em Brasília, mas as declarações e menções infundadas ao agronegócio pelo presidente Lula ao trazer o seu pronunciamento no domingo para trazer a intervenção federal decretada lá para o Distrito Federal. Então, é, tratou como irresponsável, injusto, né, essa, essa esse fato, esse, essa, essa forma de atrelar o, a barbárie com a produção é, agropecuária desse país, completamente descontextualizada essa questão. Então, Pedro Lupion também faz esses apontamentos. Como eu falei, excelente entrevista, vale a pena você deixar, vai ouvindo, vai anotando e lembre-se de cobrar os seus parlamentares. Né? É, é isso que você tem que fazer, é assim que a gente muda as coisas. É cobrando, entendendo, estudando buscando, é por aí, é por aí, então a FPA está pronta para começar a trabalhar pelo agronegócio brasileiro neste novo momento do Brasil. 9 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília, quero trazer mais duas notícias importantes para vocês na manhã dessa quarta-feira, uh, uma, claro, né, que enquanto tudo está acontecendo aqui no Brasil, há uma necessidade também, e o brasileiro quer saber uh, o, o que está acontecendo com o Bolsonaro, que foi internado num hospital nos Estados Unidos é, nessa semana, né, se queixando de fortes dores abdominais mais uma vez, né, desde que é, sofreu aquele atentado ali na campanha de 2018, ele ele passou por toda aquela questão da colostomia e tudo mais, e uh, né, agora volta a sentir essas dores abdominais foi internado num hospital em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e agora deixou o hospital uh, em que estava internado por conta de uma obstrução intestinal, um dia após ter dito que vai antecipar a volta ao Brasil. Segundo uma fonte próxima à família Bolsonaro, o ex-presidente optou por deixar o hospital norte-americano por não querer confiar seu tratamento a médicos que não conhece. Ele quer pessoas de confiança por perto. Realmente é um tratamento muito delicado, ele tem uma equipe de médicos aqui que, né, que, o, que o acompanham desde que ele sofreu o atentado, então é isso que ele quer. Mas, segundo, uh, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Bolsonaro teria deixado o hospital contrariando a, a ordem médica, né contrariando as recomendações médicas, melhor dizendo, então... Ele tem essa, essa condição aí uh, de saúde um pouco debilitada e vamos acompanhar, entender como fica, portanto, a saúde de Jair Bolsonaro. Outra notícia importante, a Alexandra de Moraes uh, ordenou, porque a Alexandra de Moraes faz isso, né ordena, ordenou a prisão do, do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi ministro de Jair Bolsonaro, Uh, e ele, então, traz essa, essa ordem, né? continuam os desdobramentos dos atos do, dia, do último dia 8 de janeiro em Brasília, nós temos o interventor federal exonerando o ex-chefe da polícia militar da capital, né, do Distrito Federal, e outros 12 servidores nomeados por Torres. Uh, ele ainda né? Alexandre de Moraes afirma que o vandalismo na capital no Distrito Federal ocorreu abre aspas mediante participação ou omissão dolosa né, de Anderson Torres que respondeu dizendo vou me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa a PGR Procuradoria Geral da República já pediu a abertura de inquérito contra Ibanez Rocha e Anderson Torres, Ibanês, que está afastado do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias, também por ordem de Alexandre de Moraes. 10 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, muitas outras manchetes já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, essas são só as primeiras notícias do dia. Eu agradeço muito pelas mensagens, pelos bons dias todos, né? Uh, que estão sendo. É, me enviados aqui, é, sempre, sempre muito gentis. Obrigada por sempre trazer a sua opinião ao Bom Dia Agronegócio. É com ela que a gente se pauta, né? É pela, pela sua necessidade de informação que a gente pauta a nossa equipe para que vocês sejam os profissionais do campo mais bem informados do Brasil e do mundo, por que não? Então, te desejo uma excelente quarta-feira e bons negócios. Para finalizar, uma última informação para você o dólar está subindo 0,4%, valendo R$ 5,22. Então, a gente se vê amanhã. Boa quarta, bons negócios. Até lá.